0: Vim até aqui apenas para saber o significado do poder misterioso que eu possuo.
1: Ana Clotilde, pode mandar a reunião das três entrar, por favor?
2: Ô, seu Cláudio, tudo bem? Ô,
1: senhor Mota, tudo bom? Quanto tempo nós nos vemos, é... quanto tempo.
2: Eu tava aguardando aquela produção lá sair, mas até agora não apareceu nada, mas só pelo fato de não ter um produto não quer dizer que a gente não tenha mais nada a oferecer pra tu aí, não é verdade?
1: Isso, você que a é galera cascuda, eles demoram pra preparar o roteiro, para a produção, um dia sai, com certeza, vocês não sabem quanto demorou os especiais que saíram no passado.
2: Ah, então vamos ficar na espera, mas enquanto isso já vamos deixar outro aí na fila, né? Sempre, quanto mais
1: melhor, é assim. Não corre o risco do cotogacho fazer qualquer bosta aí.
2: Bom, dessa vez eu não vi sozinho, trouxe um pessoal para me dar uma ajuda aqui, uma consultoria e melhorar aí também o produto que a
3: gente vai oferecer para o senhor.
1: Ah, ok. E quem, quem são eles? Olá! Olá,
3: senhores, tudo bem? Muito prazer. Muito prazer. Eu sou o Diogo, consultor de produção da Transmídia
4: Olá, sou a Dica, da consultoria de marketing e franchise e espero que possa colaborar com a Tuaí com algumas ideias bem lucrativas. Apresentados
1: todos os que vocês me trazem, senhor
4: Mota.
2: Fiquei sabendo que a Netflix vai desenvolver um produto relacionado a Cavaleiros do Zodíaco, né? E eu pensei numa possibilidade da gente fazer um produto dentro do universo Cavaleiros do Zodíaco, mas uma adaptação livre, aproveitando alguns conteúdos do que já foi lançado em mangá e em alguns animes da própria franquia e desenvolver uma história um pouco mais madura, fora da linha que a gente tem visto em relação a Cavaleiros do Zodíaco, né? Sempre a Tena raptada, com armaduras a dar com pau pra gente vender muito bonequinho, mas dessa vez eu tava pensando em a gente fazer uma coisa diferente. Na verdade, eu tava pensando em fazer um conteúdo mais aterrorizante.
1: E o que você pensou?
2: A priori, eu tava pensando em fazer um, uma minissérie dos cavaleiros indo para um mundo bizarro, mas onde esse mundo teve uma lógica que prevaleceu. Porque a gente tem que entender que o que foi apresentado logo no começo, os nossos cavaleiros, eles eram magros, franzinos, eles eram ponto fora da curva, era o azarão da cor corrida. Isso. Nesse mundo bizarro, imagina que quem é o cavaleiro de Pegasus é o Cássio, o Oco é o cavaleiro de dragão, o Isaac é o de Cisne, o Shun morreu na ilha da Rainha da Morte, né, porque ele tinha sido sorteado pra Ewi que falou eu que vou, hum. e assim sendo ninguém vira cavaleiro de Fênix e a Juni de Camaleão agora é a June de Andrômeda.
1: Hum, interessante, como se fosse um I.C. É,
2: é um what Só que não é apenas a gente falando sobre a história desse pessoal. Os nossos cavaleiros eles vão ser enviados para esse universo alternativo através de um surto do canon de Gêmeos, né? Já que o Saga foi para o Sal, uhum. ele assume a armadura do irmão, ele vai ter uma ligação psíquica com a contraparte do Saga do outro mundo, né? Desse mundo invertido, tipo Stranger Things, uhum. e os dois abrem um portal no Mediterrâneo que vai ser uma lupa em cima do golpe outra dimensão. Uhum. Só que dessa galera o Ick é o único que não é transportado porque ainda existe um Ick vivo nessa dimensão. Agora, o Seia, o Yoga, o Shiryu e o Shun desse outro mundo não existem. Eles hum, morreram.
1: E aí, é um confronto dos cavaleiros do universo atual com os
2: cavaleiros do universo bizarro, é isso? Isso, são os nossos cavaleiros da nossa linha normal de dimensão, invertendo pro Upside Down, né? indo para esse mundo bizarro, onde eles vão enfrentar esses cavaleiros. E o Ikki, não sendo o único transportado, ele vai ter que ir através do portal e passar pelas duas Doze casas. Só que essas 12 casas são ao contrário. Enquanto a gente tem Ares, Touro, Câncer, Gêmeos e tudo mais, vai começar por peixes. Ele vai ter que descer esse buraco, ir pra essa dimensão invertida e enfrentar peixes, aquário, capricórnio, sagitário, escorpião...
3: Meteoro! E Chefe, aproveita e dá aquele catado bacana também sobre os titãs. Ah, mas com certeza...
2: o nosso mundo é fundamentado né, no Cavaleiro do Zodíaco, nos deuses gregos. Sim. Eles são a base da narrativa. Quem é soberano nesse outro mundo? Porque antes dos deuses gregos, existiram os titãs. Né? A gente tá falando de Cronos, do cara que devorou todos esses deuses. E Cronos foi enviado pro Tártaro. E aí agora você imagina que a gente teve os Cavaleiros do Zodíaco lidando com todos os deuses. Lidou com Hades, Ares, o cacete a quatro. Imagina que agora o papai chegou. Cronos quer devorar novamente os seus filhos. E qual é o único filho que ficou faltando para ele devorar? Zeus já foi, meu amigo. Agora é a netinha Atena. Atena ainda não tinha sido gerada na época de Cronos, né? Então... Isso, isso mesmo, porque o Cronos, ele pode ter até uma certa reticência em devorar Zeus, porque da última vez deram pedra para ele.
1: Não foi uma ingestão muito saudável para nosso titã do tempo.
2: Essa pedra, inclusive, ela virou o Oráculo de Delfos e que isso pode ser muito muito importante mais pra frente se a gente quiser inserir nessa história. Agora você imagina o seguinte, Cronos é o deus que representa o céu. Imagina como deve ser chato pro cara que já foi relacionado como o céu estar embaixo. Onde já se viu o céu embaixo? Na verdade ele quer devorar os deuses do nosso mundo, da nossa dimensão para que ele novamente possa acender a céu. Onde novamente os titãs, o pessoal os pessoal ciclopes e tudo mais possam retornar ao nosso mundo e fazer aos moldes como ele quer Isso tá começando a ficar interessante E eu vou tornar isso mais interessante Ainda porque eu vou agora pegar A cartilha básica de como fazer Produtinhos da Toei e Saint Seiya e vou rasgar Aqui na sua frente senhor Porque não vamos utilizar Do outro lado armaduras hum. As armaduras são Dos nossos cavaleiros aqui né? São formas deles se protegerem Os nossos cavaleiros lá Vivem um mundo muito mais hostil um mundo muito mais bruto. Agora você imagina que os nossos cavaleiros, na verdade, eles têm que se abdicar para servir a sua constelação e se tornar avatares dessa constelação. Aqui, no nosso mundo, a gente veste a armadura. No outro mundo, a constelação veste a gente.
1: É como se fosse uma encarnação do poder.
2: Quando você não estiver utilizando o poder e não estiver servindo o seu lado guerreiro, servindo ao seu titã, você está humano. Mas quando você evoca o seu cosmo e você Aceita novamente incorporar a sua constelação. Você vira uma versão humanoide e bizarra daquela constelação. Então, quando o Pegasus for enfrentar o Cassius, ele não vai enfrentar um cara com uma armadura de Pegasus. Ele vai enfrentar um Pegasus monstruoso. No RPG a gente chama de Atroz. Quando ah, tem uma versão mais bruta.
1: Ah, sim. É como tipo assim: se fosse um lobisomem de Pégaso em vez de, de lobo.
2: Uma versão bizarra, bruta, hostil. Isso vai tornar mais interessante o. Pegasus lutar contra ele e por outro motivo. O cosmo, conforme você vai se distanciando do limite com a nossa dimensão, uhum. vai ficar mais fraco, porque você está se distanciando da sua constelação.
1: Da constelação original. E seria, como nesse universo, seria outra constelação, que dá poder ao Cassius, por exemplo. Isso. O Cassius ficaria mais forte e o
2: Sei é mais fraco ele ficaria mais suscetível aos ataques do Cassius e aí a gente teria coice de pegas, você tá entendendo? Uhum. e uma outra coisa que vai ficar mais interessante como o Ikki não tem como ir junto com essa galera, porque eles conseguiram ir, porque não tem representantes bizarros deles nesse mundo o Ikki vai vir sozinho atravessar as 12 casas dessa dimensão bizarra, esses cavaleiros de ouro trabalham nessa mesma esfera eles se transformam em versões bizarras das suas constelações uhum. então imagine que o Wiki está participando de Shadow of the Colossus.
1: Então, além dos de ouros ficarem antroporfumizados nas suas constelações, eles ficarão
3: gigantes também.
2: Porque aí a gente mostraria que esses cavaleiros de ouro são mais do que simples
3: cavaleiros. Eles uhum. seriam a elite dessa galera. Sim. É, inclusive, durante o nosso processo criativo, a gente tomou liberdade de pegar algumas inspirações de animações que, segundo a pesquisa, já fazem muito sucesso com algumas temáticas parecidas. Por exemplo, Attack on Titans, sabe? Aquela coisa da maestria do ser gigante Gigante, que ele é uma antítese a todo o micropoder
1: Interessante isso E como você falou de vender bonecos Eu não vejo o ruim disso Porque poderíamos vender dois bonecos Da versão humana e da versão anticonformizada
2: Com certeza A gente rasgou a cartilha da venda da armadura Agora a gente vai vender o boneco E vai vender a versão monstruosa, entendeu? A gente na verdade Tá colando na sua cartilha HP Lovecraft
4: Quando um ganha todos ganham Eu vi que quanto mais variedade de Produtos melhor. Os clientes, eles gostam muito de consumir. Seria bom também diversificar. Mas como os bonecos, às vezes, não são tão acessíveis para algumas pessoas, então seria um bom outros tipos, é, também, de produtos. Poster, álbuns de figurinhas, chaveiros...
3: Exatamente! Videogame! O... Ah, e digo mais, a gente pode construir também um cenário. Lembra da nossa grande época de criança com o castelo do He-Man, o castelo do Esqueleto?
1: Eu eu também vivia a série dos cavaleiros aqueles cenários que vinham nas revistas e colocava os cavaleiros de ouro lá
2: uma grande frente de capitalizar o seu produto tem sido também os dioramas, Sim. Né? a gente tem cenas inteiras que são estruturadas para coleções, por exemplo recentemente tem o filme que não foi tão bom, mas do Homem de Ferro 3 que tem um diorama completo da luta de todas as armaduras do Homem de Ferro dentro daquele pier que acontece a luta final, é uma coisa linda de se ver, e aquilo custa mil milhares e milhares de dólares, porque terá quem vai
1: pagar. Fora fazer as versões em tamanho humano para as pessoas visitarem, como as armaduras que vieram há pouco tempo para o Brasil. Com
2: toda certeza. E a gente tem um fandom tão grande em relação aos cosplay, que seria interessante a gente ver essas versões HP Lovecraft desses Cavaleiros do Zodíaco, porque eu até passo para o senhor agora umas referências do desenhista Damon Helen Brandt, que ele fez toda uma releitura dos 12 signos zodiacais como seriam as criaturas, né? Como é que seriam as essências dessas criaturas e é monstruosamente lindo cada um. E eu acredito que se a gente colocasse os nossos cavaleiros de ouro colossos desse jeito seria incrível ver o Wiki lutando contra essa galera e montar dioramas dessas lutas seriam sensacionais.
1: Algumas aqui estão chamando muita atenção, principalmente aquário, peixes, que poderiam ser batalhas aquáticas muito intensas. Né?
3: Agora
2: você imagine o seguinte, o senhor Ike de Fênix já é overpowerizado ao máximo, e não é à toa, ele realmente é muito bom, ele se fazendo valer sozinho, ele se fez um cavaleiro pra chegar nesse mundo alternativo sozinho, descendo as 12 casas sozinho, e te digo mais lembra que eu falei pra você que o nosso cavaleiro de gêmeos desse mundo bizarro se conectou ao canon, né, o nosso cavaleiro de gêmeos da nossa realidade? Sim e se a casa de gêmeos novamente ficasse livre como ficou na saga do Santuário Só que vai haver um cavaleiro lá lutando E esse cavaleiro seria o Odisseu de Serpentário Ou Odisseu de Ofiuco Que recentemente no Next Dimension Se tornou visível a todos, né? Foi mostrada a sua armadura a
3: todos O 13 terceiro Cavaleiro de Ouro E
1: isso traz o, o impacto das novidades do Next Dimension essa produção
3: Correto Sim, é importante também salientar A importância de que os cavaleiros devem crescer em sua arte Junto com as pessoas que aproveitaram, que viveram Todo esse momento A gente quer trazer de volta esses fãs Quer levar de novo o hype pra eles Então essa é a grande magnitude dessa série Quem
4: não gosta de lembrar aquele gostinho de
2: infância
4: Seria muito bom Nostalgia está na moda ultimamente, na é verdade? Exa Exatamente
2: Você mostra que o que você trouxe da sua nostalgia né, Aquela sua lembrança de infância Também amadureceu junto com você não,
1: Eu estava imaginando nossos fãs Requerendo uma nova coleção de 12 cavaleiros Na estante junto com os antigos
2: 12 não, meu amigão. 13. Coloquei mais um na sua conta. Não só isso, mas também tem o mestre. Exatamente. E isso é uma coisa que eu gostaria de debater com o senhor, senhor Cláudio. Eu pensei que o Ikki desse lugar podia ser o mestre do santuário. Ia ser é uma bela luta. Ikki
3: versus Ikki. Sejamos justos, o Ikki é a grande estrela da saga inteira. Lembra quando você voltava correndo da escola com seus outros quatro amiguinhos, que todo mundo lutava pra seu ceia É essa nostalgia que a gente quer trazer de volta. essa sensação de ele teve o que merece. É,
1: e essa é a boa nostalgia o
2: aqui vinte eu tava pensando em trazer os nomes dos cavaleiros do Next Dimension mas tirando o Shion e o Doku, o de Ares e o de Libra porque eles já apareceram anteriormente, mas a gente pode trabalhar outros, não, não é um problema em relação a isso, mas a gente traria por exemplo o Ox de Toro, o Abel Caim de Gêmeos, né, o Kaiser, Estijima, Écarlate Gestalt, Iso, Mistoria Cardinale, e também o Odisseu, como a gente falou, de Serpentário pra somar isso daí, só que eu eu queria trazer não apenas essas referências, mas eu queria trazer também referências contrárias. Como, por exemplo, o Mu ele é conhecido como sendo restaurador de armaduras, né? O cara que traz as armaduras de volta à vida. Já pensou se o nosso Mu, que na verdade vai simplesmente se chamar Cavaleiro Carneiro, né? Porque ele se torna aquilo, né? Ele não é mais fulano de não sei o quê. Você vai pra casa de Carneiro, casa de Ares, você vai pra casa de Touro. É a casa deles. E acabou. Não tem o nome do cara. Ele não, não não é um sublocatário do negócio. E aí, esse nosso cavaleiro de carneiro, ele é o maior destruidor de armaduras de todos os tempos. Ele não permite que você mantenha uma armadura, nem mesmo a de Fênix, que se reestrutura o tempo todo. Hum. E ainda mais, a gente reforça essa fraqueza, vamos dizer assim, da armadura de Fênix, porque ele também está se distanciando. Quando ele chegar na casa de Ares desse mundo bizarro, ele já vai estar tá tão longe da própria constelação, que ele já não vai ter o cosmo da sua constelação O Ikki, ele é um cara que vai se fazer por si Ele vai se fazer valer pelo próprio Cosmo dele.
1: Interessante você conseguir Trabalhar essa dualidade de opostos Entre os cavaleiros Então Eu acho que os outros cavaleiros Também serão os opostos da sua Personalidade do mundo corrente Dos cavaleiros.
2: Sim, porque não teremos Mais o Seiya, Shiryu, nem mais A gente pode utilizar realmente as posturas Desses personagens que eram Lá no outro mundo. E isso porque Os do outro mundo, a maioria deles morreram né? Eu acho que só a Juni que ficou viva né? Mas ela não veio junto Então tanto faz, não é uma coisa que não vai Incomodar a gente, agora a gente tem A postura do touro né O pessoal que gosta de horóscopo Diz que a pessoa que é do signo de touro Evita conflito, que ela vai Tentar resolver sem nenhum tipo de atrito Com ninguém, em qualquer situação que passe Pela vida dela, e vamos dizer que isso Meio que aconteceu com o Aldebaran de touro né? Tirando o fato dele ser brasileiro E não querer trabalhar, <risos> tem o lance De que ele virou e falou, ó, se você quebrar meu chifre, você passa. Quebrou? Pode ir. Ele não queria se, se cansar, tá entendendo? Aí falou, ó, se vocês três me atacarem ao mesmo tempo e conseguirem me imobilizar, vocês podem passar. Ele deixou, cara. Ele evitou o conflito, mesmo sendo gigantesco, que eu acredito que se o Aldebaran se esforçasse um pouquinho mais, ele moía todo mundo que tava ali.
1: Assim como ele fez com o espectro na casa de todo, que pegou ele na covardia, e ele ainda enfraquecido esmigalhou esse espectro, em sua beira da morte.
2: E aí a gente colocar... Essas versões contrárias do que acontecia na saga do santuário para esses nossos personagens.
1: Eu então fico com o Doc, quem for enfrentar o contraparte de Virgem, né? Limita-se o poder e esse vai esbanjar poder. A
2: gente pode até fazer com que esse camarada que é o Cavaleiro de Virgem, ele não tenha pálpebras. O olho dele fica aberto o tempo todo.
1: E totalmente full power todo o tempo.
2: Exatamente. <risos> Lembrando que esses personagens, eles não têm qualquer tipo de escrúpulos. Tá, isso aí é prerrogativa de todos eles. Lembra quando teve a derrubada do Muro das Lamentações, que juntou os Doze Cavaleiros para derrubar aqueles muros? Eles têm uma certa honra na maioria deles. Tudo bem, a gente tem ali o Máscara da Morte, que é um pilantra safado, ok? Eu entendo. A gente tem um pouquinho dali do Afrodite de Peixes, mas vamos colocar que num balaio geral, o pessoal é honrado.
1: Máscara da Morte é basicamente um perturbado, mas tinha honra.
2: É, e olha só, ele ainda te levava pela mão até o inferno. Olha só, quem faz isso pra você?
1: E te jogava no mundo dos mortos.
2: Tudo bem, eram com um pouco de sadismo, mas o trabalho era feito e isso é que era importante, né? Diferente do Aldebaran que nem o trabalho fazia. Vamos continuar. Não existem armaduras nesse universo Sim. Chegamos a esse ponto E se de repente, quando a gente tem A armadura do Wiki totalmente Despedaçada, transformada em cinzas Que não se regeneram da Fênix né? Ele vai ficar totalmente despido De sua armadura, tal qual Shiryu Gosta de fazer a torta a direito Vamos imaginar que, a partir desse Momento, ele não tem mais como Lutar. Como é que ele poderia Estar à altura desse pessoal Pra brigar com eles? Se jogasse Pelas
3: regras deles. Correto. Incrivelmente eu já tinha flertado alguma coisa disso com a Drica sobre as possibilidades de se trabalhar a integridade física dos personagens. Seria interessantíssimo se ele pudesse se conectar com a constelação dele. A estrada que se pavimentou na minha cabeça,
2: Diogo, é simplesmente de que ele vai se tornar cavalo, vai se tornar um vessel. Exato. Da constelação de Fênix.
1: Que está disponível nesse universo.
2: Exatamente.
4: Eu vejo muitas fanfics, né? São histórias comentadas por fãs. Então quer dizer, é algo que muitos fãs iriam gostar de A gente
2: está falando aqui que o Wiki dessa dimensão alternativa está vivo. Falamos sobre a possibilidade dele ser o mestre do santuário, mas uma coisa que a gente também percebe muito na nossa realidade é que não existe um Deus, né? Ele, na verdade, nasce para ser protegido pelos seus cavaleiros e, dentro das suas ordenanças e reinos, instituírem a sua lei. Eu estou pensando que o Wiki simplesmente não aceitou se tornar um cavaleiro porque ele pretendia algo a mais e que dessa dimensão alternativa incorpora Cronos e foi ele que raptou Atena
1: e esse é um, um link muito efetivo com o santuário mesmo, com a saga do santuário onde o grande Messi que tentou eliminar Atena.
2: Eu quero traçar paralelos tal qual essa realidade é um espelho escuro, é um black mirror né, dessa realidade que a gente tem, na qual se passou a saga do santuário, o Asgard, Hades e Poseidon e por aí vai esse mundo
1: alternativo, né ele realmente tem muito potencial de ser um roteiro muito agradável, que falta em cavaleiros do Zodíaco, ultimamente.
2: Pois é, eu acho uma coisa tão triste, porque eu gosto muito da mitologia grega, sabe? E você não ter um aproveitamento do potencial é muito triste. E a gente tem o conceito das armaduras, as armaduras são muito vendáveis, sabe? E você poderia colocar personalidade nessa armadura, tal qual o próprio martelo do Thor tem mais personalidade do que qualquer qualquer armadura de cavaleiro de zodíaco, um martelo. Certo, que
1: muitas vezes a armadura escolhe seu cavaleiro. Mas realmente, na saga de Cavaleiros do Zodíaco inteira, a única armadura que demonstrou personalidade foi a de Sagitário.
2: Exatamente. Eu cheguei a pensar durante muito tempo, né, antes de ler mais sobre Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais, que os cavaleiros que portavam as armaduras, quando morriam em combate ou coisa assim, a armadura pegava a essência desse cavaleiro e acumulava, sabe? Por isso que ela ia ficando mais poderosa e o próximo cavaleiro, além de somar o seu cosmo, também teria toda a experiência pregressa do os cavaleiros anteriores que a vestiram. Mas depois eu vi que isso aí era besteira da minha cabeça.
1: O que não acontece, mas seria interessante. É, o poder delas tem mais a ver até mesmo com como elas são regeneradas, a respeito das camus, que são as versões divinas das armaduras.
2: E até falando sobre as camu e tudo mais, eu acredito que a gente possa colocar várias versões das armaduras que os nossos quatro cavaleiros já utilizaram, indo ajudá-los, né, em determinado momento, mas também ser totalmente frustrado. Eu fico imaginando a cena dos nossos quatro cavaleiros lutando e tudo mais tomando uma sova desses cavaleiros bizarros e não tendo mais como lidar e de repente chega o Ick depois de passar pelas doze casas do Diacais só que agora sendo um cavaleiro fênix não de fênix tal qual os outros doze e ajudando a derrotar esses quatro cavaleiros pô isso ia ser bonito demais de se ver
1: e com isso os quatro cavaleiros restantes também tomando essa essência dos guardiões anteriores que foram derrotados pelo Ick
2: não sei se deu pra perceber, a gente focou bastante na jornada do Ikki, né? Uma jornada de um personagem que a gente gosta muito todo mundo gosta muito do Ikki e das doze casas pela qual ele atravessou e até mesmo desenvolvemos mais o próprio Ikki dessa realidade que seria o cara que detém Cronos dentro de si mas só que não conseguimos falar muito sobre os outros quatro cavaleiros né que seriam os protagonistas de verdade de Sandseia e é por isso que nós estamos aqui, para que nós quatro possamos desenvolver um produto que se complete ainda mais e que faça jus também aos personagens clássicos, né? A falar do Seiya, do Shiryu, do Yoga e do Shun, da mesma maneira que a gente falou com tanta gana aqui sobre o Ikki. Vocês
1: comentando desse universo e até essa ambição deles realmente se tornarem os cavaleiros desse mundo também, incorporando as, as suas armaduras?
2: Eles estão indo para resgatar Atena, tá entendendo? O Cronos tá querendo tomar todos os deuses dentro de si para que ele possa ser senhor dos dois mundos mundos. Eles não querem tomar o posto de cavaleiros daquele mundo. Eles querem apenas vencer esses cavaleiros para poderem seguir adiante como cavaleiros de Atena e trazê-la de volta. E de bandeja também, é salvar os deuses e fechar aquela porta lá do Mediterrâneo e trancar todo mundo junto com o Kaiju lá dentro.
1: Sim, mas o que eu estou falando é que usa, esse seja o recurso que eles tenham que usar para chegar a esse objetivo, entendeu? Não que eles vão lá para isso, mas, por exemplo, eles desconectados da sua constelação... sem em poder, teriam que se conectar com constelações desse universo, e para isso eles teriam que meio que tomar as armaduras dos que detêm elas nesse mundo.
2: Lembrando que não existem armaduras, então a gente teria que ver como é que a gente faria isso ficar mais interessante. Aí a gente já teria um cara que é versado nisso, né, Diogo Adriano, que é o Shiryu, que ele já não é muito chegado em usar armadura. a gente sabe que vira e mexe ele tá tirando. Então, de repente ele pode ser o primeiro a conseguir mais êxito, ele pode ser o primeiro a derrotar um personagem ao alternativo desse. E pela segunda vez, derrotar o Oco. Eu estava
1: pensando também em alguma coisa, tipo, dessa derrota eles passarem adiante essa condição de cavaleiro. E isso ligaria eles com a constelação desse universo. Tipo, uma passagem de honra.
3: Também há uma questão que a gente vem meio deixando de lado por uma questão de simplificação do contexto, que é o merecimento e o descobrimento desse novo universo. Ou seja, haverá de início toda uma descoberta do contexto, os cavaleiros se identificando até a gente chegar nesse momento em que o Shiryu consegue com que a armadura queira ele, por uma questão de derrota, de subvitória. Com a gente trabalhando dentro desse contexto, vai ser muito mais interessante dentro da série, o descobrimento, a saga, não só a saga principal, daquele contexto básico de aparece o cavaleiro, luta, apanha, apanha, apanha e ganha. Não, a gente quer desconstruir isso. Ele tem que chegar, ou ele ganha, ou ele perde, a luta acontece de uma maneira muito mais dinâmica, e por final, a armadura merece ele ou não. Inclusive, chefe, eu gostaria de sugerir aqui que nem todos os cavaleiros chegassem ao final
2: ficassem pelo caminho mesmo. Não de repente mortos, mas incapacitados de irem adiante, é isso? Exato. A partir do momento que eles chegam lá embaixo e eles perdem meio que a alma da sua armadura, a armadura nada mais vira do que um peso de metal para eles. Não é funcional. E na verdade mais atrapalha do que ajuda ou protege. E se de repente, no momento em que eles derrotarem as suas contrapartes bizarras, aquela constelação que deixa de existir, ela encarna, entre aspas, na armadura, para evitar que os nossos personagens, esses quatro incorporem e virem simples cavalos para as nossas constelações em si, e aí a gente teria um upgrade de armadura olha eu te dando dinheiro, seu Claudio, olha uhum. só teríamos upgrades das quatro armaduras, ficando mais bizarras mais potentes, mais intimidadoras, porque agora também são geridas pelas constelações do mundo bizarro e
3: o principal, Sim. elas estarão reestilizadas ou seja, a gente realmente vai dar muito dinheiro para você, ou
1: seja, mas Cinco cavaleiros a serem comprados.
3: Exato. Isso aí poderia,
2: inclusive, fazer com que a gente não deixasse gente pra trás. Porque precisamos de dinheiro, Diogo. A gente precisa colocar dinheiro no cofre da torreira.
1: Os fãs de cavaleiros são meio apegados aos cinco principais. Então, se um ficar para trás, eu acho que não seria uma boa ideia para os fãs. É. Essa ideia que o Diogo deu foi muito boa para realmente a gente criar um novo estilo de armadura, né? Armaduras titânicas, por exemplo.
4: Titânicos, que estão muito na moda, principalmente como o Diogo disse já anteriormente do Attack on Titan, ah, seria ótimo.
2: Ah, eu achei o nome muito vendável. A gente só tem que tomar cuidado, Sr. Claudio, a gente não fazer a luta dos cinco Cavaleiros contra Cronos se tornar o final de Cavaleiros à Lenda do Santuário, né?
1: Isso com certeza não seria uma boa ideia. Mas essa luta poderia ser não só exatamente os cinco está enfrentando o Cronos, somente ou o Seiya ou o Iki, por exemplo, que o Iki seja enfrentando a sua contraparte, ou o Shun, que é o irmão, para prestar um socorro, retribuindo todos os outros socorros que o Wiki deu no, na série clássica, e os outros cavaleiros envoltos em outras batalhas, por exemplo, contra outros titãs que vieram em socorro de Cronos.
2: Eu acho interessante a gente deixar Cronos sendo a, a grande ameaça do negócio, porque, primeiro Cronos é mega mão de vaca, saco, é, ele não divide as coisas com os outros, então ele seria o grande soberano e ninguém viria pra ajudar ele, entendeu? Ele subjugaria os cavaleiros dele. Eu tava pensando numa coisa que eu vi no desenho há um tempo, que era o Seiya lógico, em perigo, e todo mundo, além de mandar o seu reforço de cosmo-energia, tinha o escudo do Shiryu, corrente do Shun e a, alguns golpes dele tava saindo gelo também, pra enfrentar o Ikki, inclusive seus cavaleiros negros lá, né? Uhum. E se a gente fizesse com que a Atena lutasse contra o Cronos, e não os nossos cavaleiros, finalmente ela mostrar que, na verdade, a Atena era muito combativa, a deusa em si. Por que que a gente não faz com que os nossos cavaleiros, em determinado ponto, estivessem realmente cansados, mesmo depois de toda a sua luta, e ela falasse, não, agora é comigo, vou me resolver com esse cara daqui. E aí eles enviam suas armaduras pra ela, e ela teria a chamada armadura de quimera. Uhum. Que quimera, na verdade, é um retalhão de três bichos, né? Bode, leão e cobra. Então a gente pode fazer uma armadura de quimera que ela recebe Recebeu todas as armaduras e de repente pode receber aí uma ajuda do Ikki também no meio tempo, porque afinal de contas ela está lutando com um Ikki possuído por Cronos. Tanto
1: que na saga de Hades é ela que mata Hades, não sei, nesse caso só dá o golpe final, mas ela estando no combate desde o começo seria realmente uma boa estratégia para a luta final. E como é ela que sela os deuses antigos, ela mesma pode selar tanto esse universo inteiro.
2: E se de repente a Atena tem a sua própria saga acontecendo dentro de Cronos? Sim. Porque ele já teria engolido a Atena e lá dentro dela a gente encontraria Hades, Poseidon, toda a galera que já apareceu, Ares, e eles lutariam dentro de Cronos pra poder sair. E eles de repente sairiam todos na hora em que os nossos cinco cavaleiros estivessem enfrentando Cronos, e aí ele ficaria mais fraco. Nessa que ficaria mais fraco, a Atena que lutaria com ele em pé de igualdade. Sim. E aí a gente faria com que existisse a armadura quimera titânica que a gente falou aqui, hiper mega plush.
1: Então os cavaleiros poderiam só criar um caminho de fuga pra Atena. E não derrotassem o Cronos.
2: Ah, é uma alternativa. Eles conseguiram fazer ele engolir o oráculo de Delfos novamente. Porque aí ele vomitando colocaria todo mundo pra fora como foi na história antiga. Ele até gritar depois de novo, não!
1: Isso seria uma, uma ótima saída. E o oráculo de Delfos, de uma forma reduzida, também e crescesse no estômago. Assim como a Amadora de Atena fez na Saga de Hades.
2: Sabe quem tá carregando o Oráculo de Delfos? O Ick. Ele entraria
1: no estômago do cronos Ick para retirar.
2: Ele enfia a goela abaixo o Oráculo de Delfos. E te digo mais, por que que os quatro cavaleiros foram parar lá na frente, eles não enfrentaram as doze casas bizarras e o Ick teve? Porque a chave pro Ick entrar é justamente o Oráculo de Delfos. Os outros conseguiram ir porque eles não tinham contraparte. Ah, toma aí o bypass, toma aí o ataque. Aí o Wiki, beleza, como é que eu vou nesse negócio? Não, não, eu não tenho vibração pra entrar aí. Ok, então toma essa chave aqui chamada Oráculo de Delfos. Enfia isso na goela do Cronos que você vai conseguir trazer a Atena de volta. Entrega isso pros outros cavaleiros e vocês vão conseguir salvar. Demorou. E aí
1: vai. Sim. Um elemento que seria colocado no começo que seria usado no final. Esse elemento, dependendo do tempo, ele pode até ser esquecido durante o roteiro. Uhum. Ele só realmente relembrado na, nos últimos momentos, antes da
2: luta final. E isso remete a um que ela visão que o Ike tinha dele carregando o Chum naquele vale de espinhos você lembra? Que em determinado ponto ele dizia que o bebê pesava como se fosse uma pedra pesada. E
1: seria o um oráculo de Delsa essa pedra é pesada.
2: Exato. Ele já tava tendo uma visão desde antes. Olha só, hein? Até
1: fazer muito fã arrancar os cabelos do sovaco e começar a gostar muito mais da série.
3: Outro ponto muito interessante é que com a formação da armadura de quimera pra Tena, a gente consegue utilizar os encaixes das armaduras dos outros cavaleiros para montar a quimera, mas também vender a armadura de quimera, que vai ter uma coloração totalmente diferente pós-completa. Imagina se
2: essa armadura, que dependendo da iluminação, ela tem uma cor totalmente diferente.
3: Exato. Que aí teria uma, um contraste do próprio cosmo, porque é um cosmo misturado ali. E depois que a gente construir o ambiente disso, a gente pode trabalhar com o sistema de luzes para mudar a coloração da armadura por reagentes de reflexo.
2: estava com todos os deuses lá dentro o Ick conseguiu enfiar o oráculo de Delfos goela abaixo do Cronos foram todos os deuses pra fora por que só a Atena vai tampar o Cronos de porrada e os outros deuses vão ficar coçando o saco? quem é a única pessoa que tá com cavaleiros representantes do lado bizarro? Atena. Então ela vai ser empoderada pelos seus cavaleiros porque ninguém, nenhum general marina nenhum espectro veio ajudar os outros deuses por isso que ela pode fazer frente a Cronos
1: isso realmente é uma boa saída e, por exemplo, ser é um clímax, ou seja, quando todos os cavalos derrotados e que jogam a hora com os devos igual abaixo e fazem vomitar os deuses. Os deuses enfrentam Cronos e são derrotados. Aí Atena se levanta e para proteger a Atena, como eles não conseguem mais lutar, eles entregam suas armaduras para se unir à armadura de Atena, que poderia ser revivida nessa parte, que ela foi usada realmente muito pouco dentro da série original.
2: O uso da armadura de Quimera inutiliza a armadura de Atena. Por quê? A gente deixaria a armadura de Atena vibrando entre aspas, na nossa realidade. Ela não teria tanta utilidade nesse mundo bizarro. Tanto é que os nossos outros deuses têm as suas armaduras, mas não valem também de nada. E aí, pô, eu tô aqui sem armadura nenhuma, como é que eu vou fazer? E aí que a gente tem os cavaleiros fazendo isso. Se a gente colocar a armadura de Atena, a gente vai transformar ela em um... Em um... É. Mas com a armadura de Atena sendo destruída? Não, de repente ela é destruída na nossa realidade, quando ela vai Ser raptada. Ela percebe Que vai ser raptada pelo Cronos Ou alguma coisa assim. Ela veste a armadura Vai lutar, mas ela é destruída Pra mostrar o
1: quanto o Cronos é sinistro Isso pode acontecer a mesma coisa Com os outros deuses. Tanto a armadura De Poseidon, quanto a armadura de Hades
2: É mesmo porque aquele Julian é um babaquinha Né cara? Porque sem a armadura ele não é nada Com certeza. E sem o sorento Pra ser sua babá guarda. Cada um tem o Tatsumi Que merece é, né? Exatamente
3: de <risos> Eu acredito que deu pra gente fazer uma amarração muito bacana. Linkando esses elementos novos junto com os elementos das outras sagas. Eu vejo muito potencial nesse produto. E eu acredito muito que esse vai ser o melhor Cavaleiro Zodíaco já feito na história.
1: Hum, com certeza. Se levamos em consideração o ômega e o alma de ouro, não é muito difícil a gente fazer isso. Com certeza.
3: Deu pra perceber,
2: senhor Claudio, que a gente bebeu em muitas fontes de material de Saint Seiya que já foi liberado. Next Dimension, tá aí. Até o próprio Saint Seiya G né? A gente tem a figura do Cronos lá também, mas só que de uma forma totalmente diferente como é abordada. Temos o Cavaleiro de Cronos também, que é o outro papo que esquece isso daí, sabe? Mas a gente bebe de fontes de coisas que já aconteceram e de alguma forma a gente tentou melhorar para tornar não só vendável como também mais maduro. A gente vive uma época em que realmente os produtos eles têm que se amadurecer e acompanhar o seu público original e convidar o seu público novo a crescer também.
1: Com certeza, vídeo de algum bom super Google curso era muito diferente do Goku do Dragon Ball Z Isso porque o universo de Cavaleiros merece uma coisa bem melhor do que ele estava sendo tratado ultimamente
4: Exatamente Com toda a certeza Se espelhar um pouco de Dragon Ball, mas é claro fazer uma coisa bem mais superior a tudo que a gente já viu até hoje
2: Ave Fênix eu acho interessante o nosso Ikki não voltar.
1: Ele continuar vivo, só que ficar preso na dimensão do Cronos.
3: Ele ficar por vontade. Sim. Sim. Eu acredito que não só por vontade, mas também por uma conexão direta com aquele ambiente e como que ali ele encontra uma valorização muito maior. O que isso também vai dar um gancho pra gente pensar numa futura saga onde o Ikki deve retornar.
2: Essa bola que você levantou, a gente tem o fato de que o Ikki, ele se identifica muito com esse mundo porque ele vive teve trevas no próprio coração, então isso reforça o tipo de personagem que ele é. Segundo, ele já derrotou a tudo e a todos na nossa dimensão, sabe? Qual é o desafio? Qual é o convite que ele tem a retornar pra lá? Nenhum. Não existe um cavaleiro de Fênix tão bom quanto ele. E outra, dentre todos os personagens da nossa realidade que foi pra esse mundo bizarro, ele foi o único personagem que teve a sua armadura totalmente destruída e se conectou à constelação daquele local. Ele se tornou parte daquilo. E pelo fato dele dominar a constelação, ele se torna o novo mestre do santuário no lugar do outro Ikki. Ou seja, Ikki continua sendo mestre do santuário. E todos vão ter que se ajoelhar perante o mestre.
1: E isso realmente dá um desfecho impactante, com certeza. Emocionante sem matar nenhum cavaleiro dos cinco principais. Tem um potencial vendável realmente muito
2: bom. E seria uma forma do Ikki assegurar pra Atena de que outro motim desse...
1: Não aconteceria.
2: Nunca iria acontecer. Exatamente. Ele mesmo acorrentaria o Cronos, olha só, cara. E levaria ele pro próprio Tártaro e deixaria. Eu vou deixar você aqui e vou vir todo dia pra ver se você tá direitinho, tá? Enquanto isso, eu vou cuidar do santuário e dizer pra todos os outros titãs que agora quem manda é a Fênix. Nossa,
3: cara. E a gente acredita no potencial disso. Com só certeza. quero que você, Cláudio, acredite como a gente nisso. Pra gente poder levar pro mundo essa ideia. com
1: certeza. Eu estou vendo muito valor, não só no roteiro, mas no mercado essa série. Ela realmente pode ser um potencial muito bom.
2: E isso abre um precedente, senhor Cláudio, para que a gente possa fazer histórias, tanto em mangá ou também em algum OVA ou um anime sequencial, você veja a melhor forma, sobre o Iki nesse mundo e outra, sobre ele tentando descobrir o que aconteceu com o Seiya, Shiryu, Yoga e Shun daquele mundo.
1: que realmente podem ter histórias impactantes que acabariam realmente na morte dele. Sem realmente precisar matá-los é, A gente mata só um pouquinho
2: De leve Não,
1: porque eles vão estar tá mortos nesse universo Mas não mortos no universo corrente Então eles existem, mas a gente pode tratar da morte deles mas nesse
2: Exato universo. Os nossos cavaleiros de bronze Vão voltar para o nosso mundo ainda mais fortes Porque eles vão voltar com as armaduras Também com o cosmo do mundo bizarro Sim, o cosmo da outra dimensão
3: Exato isso vai fazer com que haja necessidade De se criar novos desafios para esses cavaleiros a gente quer colocar um ponto de transformação dentro da saga senseia, onde não dê mais pra voltar pra trás onde só a mitologia não será mais o suficiente pra ser um desafio para os cavaleiros, a gente quer empurrar esse roteiro pra cima e fazer com que toda a criatividade em volta de senseia seja elevada, assim
2: como os cosmos no seu coração <risos> não só elevar o cosmo mas a gente também elevar um cavaleiro imagina um pós-crédito que eu gosto muito de um pós-crédito de repente entre a casa de Libra e Escorpião, que eu acho que é mais ou menos nessa, dentre uns degraus quebrar um pedaço, sair um braço de uma armadura de ouro, sair um camarada de lá de dentro e é o Odisseu de Serpentário e falar, é, eu acho que aqui eu posso me dar bem. Com certeza. Porque a gente pode fazer com que o Icky converse, entre aspas, né, com o Cavaleiro Serpentário durante a luta que ele tem na Casa de Gêmeos. Hum. E aí ele fala, pô, peraí, se no mundo desse cara não tem o um Serpentário, é pra lá que eu vou. Ele finge que morreu na luta contra o Ikki, porque enquanto a luta toda, tem toda a luta com foco indo lá pro Cronos e a luta dos deuses e dos cavaleiros armadura quimera, o cacete, cobertura globo, galvão, filma eu o serpentário ele tá subindo todas as casas pra poder vir, na verdade o pós-créditos acontece durante o que tá rolando no mundo bizarro isso
1: seria realmente
2: impactante
1: um novo motim vindo do serpentário
2: aí imagina colocar os nossos cavaleiros na hora que eles voltam, o santuário tá todo destruído. Todos os cavaleiros de ouro na merda, quebrados ou mortos, você escolhe que achar melhor o que, que aconteceu aqui. E aí a gente descobre no pós-crédito que foi o serpentário que chegou. O ressuscitou. Renascido do inferno. O
1: relegado. Vamos ver como o Kurumada trabalharia é isso no Next Dimension. Verdade. Então eu acho que temos um bom material por aqui.
3: Eu quero deixar bem claro que há uma quebra de paradigma quando a gente pega os nossos queridos cavaleiros e colocamos eles dividindo o estrelismo junto com o nosso Iki. Porque ele sempre foi o anti-herói Ele sempre foi a antítese do que os cavaleiros sentem O Iki só chega pra resolver E dessa vez não, dessa vez ele tem que se resolver E a gente tem que ver isso acontecer Isso vai fazer com que toda a magia aconteça de uma maneira muito diferente Sim,
4: os outros cavaleiros sendo o suporte do Icky. Sim Trazer mais emoção e sentimentos pro Iki também,
3: né? Trazer ele pra uma forma mais humanizada, digamos assim Porque até então a gente conhece o Iki como o cara que ele simplesmente aparece A gente vai tirar ele da zona de conforto com que a gente tá acostumado
2: a lidar com ele
1: como colocar ele num espectro maior, vamos dizer assim.
2: Sim, com mais holofotes em cima dele.
3: Ele sempre vinha pela coxia. É, ele é o cara que tá sempre lendo a revista dele em casa. De repente ele, ó, oh, nossa 45 de segundo tempo. É, eu vou lá fazer um gol. Sim. Cara, sabe quem é o Wick? É o Jack Bauer. O Wick é o Jack Bauer dos animes. <risos> Pior. E aí, você tá afim de fazer isso? Afim, eu estou
1: muito. Agora vou ter que convencer o chato do Kurumaru. Agora esse eu vou bater no peito e vou encher o saco do velhinho. Mas com certeza a gente vai sair com uma produção dessa muito bacana. Esse Kurumaru Vai me ouvir.
2: Vamos mostrar pra Netflix Como é que se mexe Com Cavaleiro do Zodíaco
4: Qualquer coisa Se ele não gostar Apenas a ideia De vender os produtos Apele para as emoções Fale ah. das emoções De trazer a infância De volta
2: Eu acho que a infância De volta Que ele consegue É só se ele comer Crianças no café da manhã Adriano, <risos> Porque ele Esse cara tá Hoje em dia Pensando mais com bolso Do que é. realmente com core
1: Sim Mas vamos lembrar Do Royals Que ele vai ganhar Com tanto bonequinho
2: É vai, É, é. É verdade. Vamos pensar nisso. Quanto mais licenciamento, mais dinheiro no bolsinho. É, o
4: foco é o dinheiro realmente.
1: Então, tornando o Cavaleiros Popular, eu convenci o Kurumada, tem que apelar muito para isso. Dá dinheiro pro velho. O Kurumada é o Jorge Lucas do Japão. <risos> Mas essa parte é comigo. <risos> A
0: tentação em ter um grande poder pode enganar uma pessoa boa e despertar em seu coração
1: um grande mal. A ideia, o roteiro básico que vocês me apresentaram foi uma renovação que realmente Cavaleiros do Zodíaco está precisando e muito. Eu, como não só como produtor, mas como fã dessas franquias, eu realmente espero muito conseguir convencer a produção e não só o autor dos direitos, o Kuromada, a dar a permissão para a produção dessa série. Eu realmente achei inovadora e, e a ideia com certeza vai render muitos frutos aqui para a gente da Toei. Então, Mota, senhor Diogo, senhora Drica, realmente muito obrigado por esta ideia tão. Um particular tão única que renovará uma das franquias que fez sucesso não só no Japão, mas em alguns outros
4: países. De nada e sempre que precisar de novas ideias, pode nos procurar. E obrigada pela oportunidade e nós temos falado.
3: Bom, eu quero muito agradecer a oportunidade de poder passar um pouquinho do meu sentimento pra Tuei, mesmo sendo de uma maneira indireta, mas eu torço muito para que isso aconteça e que nós possamos ver lá na frente que essa foi uma grande ideia. E eu conto com você com isso. Eu por favor, leve esse sentimento, ah, e leve o bolso também, porque a gente sabe como é, né? É isso, muito obrigado mesmo, e vamos em frente.
2: Em nome da Agência o Departamento de Criação, senhor Cláudio, eu gostaria de agradecer mais uma vez de trabalhar um produto clássico com você, e fazer uma releitura tal qual eu fiz também, junto com o senhor, em relação a Kamen Rider na outra oportunidade, e fazer isso com uma franquia que eu gosto muito, né, que eu aprecio demais, eu deixei isso muito claro durante a explanação aqui no seu escritório. Eu gostaria de ver Cavaleiros do Zodíaco sendo devidamente representado em toda sua magnitude, que o seu cosmo realmente brilhe e eleve o nome dessa franquia adiante, que renda não só louros e ouros para o Sr. Kurumada, mas que também traga uma discussão de auto-reflexão e filosófica, que basicamente é sobre o que a mitologia trata, né? É uma análise filosófica de tudo, e que os nossos personagens que, dessa vez, deixaram de lutar contra cavaleiros e estão lutando diretamente contra criaturas mitológicas, né, tenha aí a chance de trabalhar outros produtos da Toei caso o senhor tenha interesse de fazer uma releitura. Quem sabe a gente não aproveita para fazer um grande amálgama juntando os seus Metal Heroes. E
1: isso com certeza será avaliado porque estamos numa fase até de renovação reviver o Jagavan vamos reviver talvez outros Metal Heroes como Jiban ou Jiraya que foram revividos em séries Sentais.
3: Excelente. Por favor, eu quero estar nisso
1: Eu acho que vocês não vão encontrar um até que realmente, dessa vez, é um pouco melhor do que ter na peça ali.
0: Venha também dar forma a sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmidia.com.br, pelo Twitter transmídia pelo facebook.com/agenciatransmidia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmidia.com.br. Então logo recebermos o seu recado, entraremos em contato.